0: А ходить выискивать, у кого проблемы, и предлагать их решить, это вообще какое-то совсем уже дно.
1: Стоять у подъезда такой, чувак, чувак, проблемы есть, могу решить. Проблемы есть, а если найду? (laughs) если найду? А если глубоко заглянуть? (laughs) Быдло-психолог. Быдло-психолог. Слушай, ну это хорошая специальность. Это призвание, это не специальность. (laughs) Подкаст «Мировое правительство». Я Евгений, а я Алексей. И
0: вместе мы пытаемся разобраться, что происходит в мире и почему. Сейчас современная тенденция, что как-то плохо смотрят на узкую специализацию. Но такой человек, он не очень востребован. Не так востребован, как умеющий много разного. Ну, То есть нужно много разных скиллов, решать разные задачи. Не знаю, там те же блогеры, которые и он сам записывает, сам монтирует, сам потом рекламу делает. все сам. Стендап-комики тоже самое в дизайне то же самое абсолютно то есть гораздо больше востребованы дизайнеры которые не только вот узко умеют логотипы рисовать и там брендинг вообще а вот ему еще нужно анимацию уметь делать еще 3d еще хорошо бы и в там, продвижении в соцсетях разбираться еще хорошо бы мобильные интерфейсы делать и сайты и все 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 и в целом это какая-то вот тенденция вообще я вот во многих каких-то интервью, подкастах слышу про то, что ну, нужно много чего уметь. И вообще заниматься и самопродюсированием, и вот эти soft skills все должны уметь без этого никуда. И в целом вот у меня такой вопрос. Теперь человечество движется туда, или же э, это просто такой этап развития, который проходит все новые отрасли? Ну, мы же все, в принципе, какую отрасль не возьми, да, она начиналась с вот, какого-то общего, что человек делает все. И потом шла более узкая специализация. Ну, грубо говоря, сначала мы охотились на все, что бегает, ползает и летает, всей своей стаей, А теперь я охочусь только на там барсуков, а вот ты только на зимородков. Мы узкие специалисты.
1: Я не согласен с тезисом, что узкая специализация, она не востребована. Я думаю, что как раз наоборот, она востребована. Есть очень много индустрии, где узкая специализация является ну, без нее никуда. Ученые те же самые, да, то есть, которые исследуют одно, одну, одну какую-то одно направление. И
0: это вот все старые отрасли, Гра- как раз.
1: Ви- ви- визуальные эффекты, то же самое. Там модельер – это не тот же человек, который там рисует текстуры, который делает. Э- я не знаю, one это и так далее. То есть это разные специальности.
0: Это все достаточно старые отрасли.
1: А под новыми отраслями ты имеешь в виду те отрасли, которые просто были придуманы людьми в качестве развлечения, да, безусловно, тогда. В
0: принципе, все связаны с интернетом.
1: Ну, возьми, например, вот, скажем так, Twitch персоналии, да. Они очень частные. многие говорят сейчас в последнее время о том, что они не зарабатывают денег с твича. То есть Twitch им не приносят деньги. Есть отдельные Люди, которые успешны и которым действительно этот Twitch приносит какие, какой-то доход. Но их очень мало. Большая часть этих стримеров, которых ты видишь, которые играют в игрушки, это новая отрасль, да, они не получают прибыль с, с самого Twitch, да. Если у них успешный YouTube-канал, да, они могут с YouTube и с рекламы получать. Но там очень много «но». понимаешь? То есть есть, вот ты берешь просто обычного человека, всех, всех уравнял. И потом начинаешь наслаивать определенные шаги, которые человек может предпринять, чтобы стать лучше, чем другие. И, безусловно, это будет набор скиллов или умение набрать команду. Потому что, например, если ты думаешь, что Юрий Вдуть – это человек и камера, да, то ты ошибаешься. Там Огромная команда работает над любым материалом, который он выпускает. Юрий Вдуть – да, но
0: э, тот же самый Куджи, допустим, это гораздо меньше людей, чем может показаться. Понятно, что там есть оператор, но монтирует он сам Каргинов. И продюсированием этого шоу он сам занимается. Что ты называешь продюсированием? Продюсирование, но ну, администраторская работа. То есть как исполнительный продюсер.
1: То есть он договаривается с ну, помещении... и исполнительный
0: продюсер, и креативный продюсер Платит он...
1: Деньги, понятно? Да?
0: Ну, хорошо. Это вопрос тоже бюджетов. Но это не только вопрос бюджетов. Сейчас как-то очень многие так делают.
1: Мне кажется, ты экономишь на концах в том числе.
0: Мне не кажется, что это вопрос экономии. Ты своишь к деньгам, а я как раз вижу в этом просто тенденцию времени, что вне зависимости от количества денег люди предпочитают делать вот так. Но у того же самого Каргинова деньги есть. И он, начиная вот этот свой подкаст, Мог бы создать команду, в которой все это делалось бы отдельными людьми. Но он специально решил этого не делать.
1: Конечно, потому что он не знал, будет это работать или не будет. Он не знал многие вещи. Он, в принципе, не
0: стремится к тому, чтобы сделать это, из этого супер популярное шоу. Он Хорошо. не то что знал или не знал. Ему неинтересно из этого делать э, второго дудя. И с таким же продакшеном. Хорошо. И многие блогеры вообще вот. Сами снимают, сами монтируют, сами придумывают рекламу, когда к ним обращаются с рекламной интеграцией. Это, в принципе, вообще стало среди... Ну, в этой вот среде стало абсолютно нормальным, когда рекламодатель обращается не с готовым рекламным текстом или рекламным роликом, а просто говорит тему, и канал или блогер придумывает сам, что он скажет.
1: Да, я понимаю. И я смотрел как раз на Твиче одного автора, который придумал, например, определенные кликбейты, и которые сейчас стали стандартом для всех роликов, допустим, в этой игре. То есть он был первый, кто придумал вот именно так как бы презентовать. Он объяснял, говорил, что вот в игре есть билды разные, да, и они не придумываются нового, игра существует 10 лет. Они просто в цикле находятся, в постоянной ротации, и ты не можешь делать один и тот же ролик, Снова и снова, да, то есть ты не можешь каждый раз писать одно и то же в заголовке И он стал придумывать какие-то э, заголовки, типа, посмотри, как может 17-летний пацан до- достичь там самого высокого ранка, да, вот такие От, Вместо того, что там э, самый эффективный билд на вот этого героя, например, там. ну и так далее Клево. То есть он стал придумывать другие ходы, смысловые и их тоже стали копировать. Теперь он, сейчас, сейчас он рассуждает и думает о том, как бы, что, следующий какой ход будет. Потому что он в топе, он, он является трендмейкером своего рода. И да, он тоже сам записывает, сам монтирует, все сам делает. Почему это важно? Наверное, потому что таким образом многие люди, например, они начинают ценить его труд. То есть, это такие, да, вот этот чувак так тяжело работает, сам все делает. Ну не знаю, но многие вот стримеры, по крайней мере, они посвящают все свое время этим, этому, то есть, ну как бы процессу производства видео, то есть делать прямые трансляции, потом редактировать их, выкладывать на YouTube, создать, генерация контента, потом продвижение этого контента, то есть это все очень такая комплексная задача и представить, что у них будут бюджеты или возможности нанимать людей на это. Потом понимаешь, ты же всегда отвечаешь сам перед собой, у тебя нет никаких людей, которые будут просирать дедлайны. То есть как бы но это
0: учишься... уже получается разговор про а, такую мизантропию, социофобию. Слушай, как я занялся, сделаю... занялся
1: граф-дизайном? Вот рассказывать тебе историю, да? Я, ты ее, наверное, слышал уже, но я тебе ее напомню. Я занимался программированием. И в те далекие времена, где-то в году 97 98 мне нужно были, нужны были картинки. У меня были художники, с которыми я работал, там по BBS- и так далее. И они мне рисовали картинки. Но они были очень необязательные. Поэтому. А, я был, а мне нужны были картинки, чтобы дальше двигаться в процессе. Просто я не мог. У меня вот с все, то есть мне нужна картинка. И у меня нету пяти проектов, которые я могу переключаться, где, или там большого количества сотрудников, каких-то, ну, работников, которые там в разное время мне присылают. У меня есть два друга, которые мне рисуют картинки. И вот они мне не могут нарисовать. И все. И я сижу, и, и ничего не могу дальше делать. Соответственно, я просто отк- сам открыл Photoshop и начал пытаться что-то нарисовать в фотошопе. Понимаешь? Начал изучать Photoshop. Это была необходимость. У меня не было вариантов. У меня были люди, которые были необязательны, Которые мне как бы время от времени чего-то давали. Иногда даже не дорисованное присылали. Я начал учиться сам просто из-за того, что у меня не было других вариантов. То есть нет варианта у какого-нибудь начинающего инфлюенсера нанять команду, чтобы она ему делала, и реализовывала его идеи. У него нет бюджета, нету таких людей в окружении, которые могут ему это сделать.
0: Да, ты опять бесплатно. все про бюджет и про окружение. А я говорю про то, что многие люди, у которых есть возможности и есть окружение, этого не делают, все равно все равно делать сами.
1: Но многие начали делать сами и продолжают делать сами. Вот давай вот так. Так будет правильнее, наверное, это сказать.
0: Сейчас я тебе приведу примеры все из того же самого стендапа на ТНТ. Тот же самый Каргинов, он первым из тех, кто делал со- сольный концерт, вот из их команды стендаперов, да. он первым решил спродюсировать все сам. До него люди говорили так, вот я выступлю. То есть я напишу материал и с ним выступлю. Вы мне найдите площадку, найдите всех там людей, организуйте мне все это. Понятно, Сделайте был мне афиши, директор
1: то, что называется. Был человек, который. Ну,
0: он на ТНТ он есть, их дофига, не один. А, окей. Каргин сказал: нет, я сделаю сам, мне не нужно. Он легко мог сделать это под ТНТшниками. Ему э, это никоим образом не было затратно или не затратно, него такой вопрос не стоял. Он захотел сделать сам. Юлия Ахмедова, вот сольник у нее недавно вышел, она там с ним отъездила по стране. То же самое, вплоть до того, что сама придумала логотип и афишу нарисовала, сама придумала оформление сцены и, ну, естественно, там свои костюмы. Все сама. Она Могла этого не делать. Легко. У них команда ТНТшная.
1: Амбиции тоже, товарищи. Это все про амбиции. Вот у тебя лично есть желание доказать, что ты можешь. Или есть ощущение, что ты можешь не хуже, чем другие люди. Или хочешь... Вот, этому и я
0: говорю про то, что это какая-то современная тенденция. И да, еще... Это современная тенденция. Такой еще дополнительный фактор. Но, в принципе, опять по сравнению с прошлым. Раньше... Человек мог на одном месте, одной вот специальностью какой-то заниматься всю жизнь и совершенствоваться в ней, начиная с подмастерья, и потом он специалист, мастер, профессионал, у него собственные какие-то ученики. Сейчас стало абсолютно нормально менять свою область деятельности, чтобы не выгорать в ней. Я позанимался там 5-10 лет вот этим, потом меняю на совершенно что-то другое, и... Нету вот этих уже специалистов, которые всю жизнь этим занимаются. Ну, понятно, что они есть, но это вот из старых. А сейчас какая-то... Я вижу такую тенденцию. И мне интересно, это реально тенденция вот того, к чему мы движемся, или это просто какое-то временное явление из-за того, что новые отрасли.
1: Я это хотел привязать к образованию, да, что... Сейчас в образовании очень часто говорят о том, что мы просто учим вас думать. И говорят об этом уже достаточно длительное время. О том, что образование оно не, часто не дает каких-то конкретных навыков а, или каких-то специальных знаний. Ну, за исключением, опять же, тех же самых ученых и так далее. То есть каких-то точных наук. Да? Точных наук все остается. Но во многих отраслях происходит то, что человек может сам начать чем-то заниматься, быть раскрутиться благодаря интернету и достаточно быстро перейти в категорию профессионал. И вот эта транзакция, которая сейчас возможна, она открывает очень много дверей для людей. То есть человек понимает, что он может инвестировать свое время в занятия каким-то делом и в определенный момент стать профессионалом в этом деле. А если у него не получится, он просто инвестирует в другое какое-то дело и пойдет дальше делать. То есть ему не надо идти на пятилетний курс в институт, потом искать работу по специальности, доказывать в индустрии 30 лет, что он чего-то может, потом получить какой нибудь должность, статус.
0: Но то есть ты говоришь о том, что специальности такие, в которых не нужно теперь тратить много времени, чтобы стать профессионалом?
1: И знания доступны, и специальности такие. Как люди учатся, вот многие, редактировать? Ты приводишь примеры, допустим, редактирования видео. Заходишь на YouTube, смотришь ролик минут 20, и ты уже знаешь, как редактировать. Посмотришь ролик на час, знаешь, как мультикам работает. То есть можешь вообще все сам снимать. Можешь заморочиться.
0: Да, да можешь, конечно, но ты это сделаешь, будешь делать и дольше, и хуже, чем человек, который этим профессионально занимается,
1: отдельно специализированно. Ты будешь это делать достаточно хорошо. Ты смотришь на результат такой. О, хорошо.
0: Но так таким образом получается что? Падает требование к контенту?
1: Треб... Ну и редактирование достаточно упростилось. То есть мы с тобой говорим. Говорим мы не самым оптимальным образом, у нас не самая лучшая речь. мы можем ее подредактировать, мы можем убрать всякие ЭМИ, и мы звучать будем достаточно хорошо. Раньше надо было, чтобы человек научился говорить без этих ЭМИ, определенным образом тренировка, серьезная внутренняя работа. Сейчас этого не требуется.
0: Но здесь действительно снизились требования к контенту, потому что очень многие из непрофессиональных журналистов, которых учили говорить, из вот какой-то старой школы. Да. А новенькие как раз очень часто плохо говорят. И блогеры тоже многие очень плохо говорят. И прямые эфиры, все это слушать, ну, не так приятно, как какого-нибудь профессионального, выучившегося человека.
1: Но люди смотрят и миллионные аудитории. Вопрос теперь, а если так подумать, а может быть это просто альтернатива, что на все нужна альтернатива теперь? То есть у тебя есть... Мейнстрим, да, есть всегда какое-то какой-то противостояние чего-то другого. Такого так сейчас, с... получается, мейнстримом как рода. раз
0: люди, не умеющие говорить, стали. Ну да, в определенный момент они стали, совершенно верно. А те как раз, которые умеют, потеряли свою аудиторию. И получается сейчас не очень важно уметь хорошо я делать. Я не
1: думаю, что они потеряли аудиторию, я думаю, что у них аудитория остается, с ней все в порядке. Они
0: потеряли очень сильно аудиторию, телек потерял.
1: Нет, телек потерял, безусловно
0: Ну, а я говорю про людей, которые профессионалы Они потеряли Вот эти телерадиоведущие, которых учили говорить Которые умеют это делать очень хорошо Они потеряли аудиторию Она ушла в интернет, она ушла на вот этих блогеров смотреть и слушать
1: Сколько есть людей, которые очень хорошо чего-то умеют Но совершенно ты о них ничего не знаешь, понимаешь? Я могу тебе сказать, что вот из поколения моих родителей я знаю людей, которые профессионалы высочайшего уровня, но как бы их social presence, да, то есть присутствие в социальных сетях, оно нулевое, то есть у них нет ни своего веб-сайта, ни инстаграм-канала со сторис, где они рассказывают о том, как классно они это умеют делать, нет у них этого, и им это не нужно, в принципе, у них есть работа, они ее работают уже там 30 лет. И зачем им это все в лабуда со сторис? Нафиг не надо. То есть это старое да поколение, я в цел... да. А
0: ты не видишь вообще в целом тенденции, что сейчас не нужны вот такие
1: прям профессионалы-профессионалы? Я вижу тенденцию, что э, мой 20-летний опыт в э, фотошопе, как бы уровня там advanced, э, ничего мне не дает в принципе, по большому счету. Ну, вот реально я не могу просто сказать, что вот, у меня такой скилл. Я, я знаю очень много людей, у которых такой же скилл Или у которых скилл ты не сможешь Если ты не профессионал, отличить разницу В нашей работе Я, конечно, покажу как профессионал разницу Между там макетом, который делаю я И макетом, который делает новичок да? Но для многих людей это будет Примерно одно и то же Я скажу, вот смотрите, у вас, видите, тут градиент обрывается Там, а, я не знаю Здесь у вас какая-то грязючка Точечки вылезают Там еще что-то, то есть, ну, это я а для конечного потребителя это скорее всего не будет Никто не будет писать письмо компании И говорить, ой, вы знаете, у вас тут Я вот тут увидел, что у вас градиент к Краю, он слегка обрывается а, Что это? Мне кажется, это ошибка Нет, всем по правану Восприятие контента очень быстрое
0: Да, и контента так много, и он так быстро
1: Да, его просто надо делать появляется делать, делать вот так. новый
0: вот, так. вот именно, его нужно делать И как можно быстрее, не особо следя за качеством Да надо просто фигарить, то есть креатив. И в итоге и получается то, о чем я говорю, что не нужна узкая специализация, потому что ты со своей узкой специализацией просто, просто не успеваешь делать то, что человек с более широкой. Потому что никому не нужны твои супер знания, супер умения в этой твоей узкой специальности. Гораздо лучше, если бы ты умел еще что-то, плюс к своему умению.
1: Всегда лучше, когда ты умеешь что-то еще к своему умению.
0: Нет, это не всегда. Раньше было по-другому. Раньше ценилось больше как-то, чтобы человек очень хорошо умел свое дело именно делать.
1: Сейчас же культура, не, мы же говорим не про... Мы же все равно обсуждаем не, не столько даже, что люди умеют делать, а кто эти люди, как бы. То есть как они себя выражают. Это именно про выражение. Что стало цениться... Больше как бы именно самовыражение вот Отдельных индивидуумов И кто может...
0: Да это в целом Это не только про самовыражение Про отдельных людей, нет Это в принципе про культуру ширпотреба Про культуру быстрого потребления Того, что быстро сделано Да а Редкая штучная работа Не имеет такой популярности Как нафигаченная миллиардными тиражами Вот этой вот целевой аудитории Которой нужно кастомное Их, в принципе, очень мало. Мало, да. Я сейчас говорю не про кастомность, которую делает Nike с кастомными кроссовками, нет. Я не про такую кастомность, а про индивидуальную сделанную обувь. Она для любого поколения, их, в принципе, очень мало людей, которым это требуется.
1: Всегда есть это разделение, оно всегда было. Всегда был человек один, который такой, вот мне для свадьбы нужны открытки пригласительные для всех а, гостей был один человек который такой ну я чё там напечатаем на принтере пошлем а другой такой так хм, и я отправлю вот девочке она летрингом занимается и она напишет 50 кастомных открыток где будут имена выписаны все и будет все от руки написано пером, да и за это человек платит деньги просто вот у него есть такая как бы потребность такая идея вот так он хочет реализовать эту и он нанимает специалиста очень узкого, который умеет это делать. Он сам этого делать не умеет. Он может это сам сделать, но это будет не очень хорошо, скорее всего. Потому что этот скилл все таки надо как бы оттачивать дольше, чем несколько вечеров за компьютером.
0: И тут уже существует большое количество замечательных шрифтов, которые можно просто скачать и написать. И это будет так, как будто бы и распечатать на принтере. И будет так, как будто бы тебе вот кастомно кто-то
1: сделал. Да, ты можешь купить шрифт. Есть еще промежуточный вариант, безусловно. Кто-то его написал уже, и ты купил кастомный шрифт, который не особо распространенный, правильно?
0: И опять же падает необходимость в таком специалисте. это
1: не так. Это твое личное удовлетворение от того, как ты сам выполнил эту задачу. Вот тот человек, который заказывает ее у специалиста, который пишет от руки у него есть потребность в том, чтобы это было реализовано вот на этом уровне. Вот это его представление о том, как это должно быть.
0: Но он просто хочет, чтобы была ручная работа и все.
1: Он, может быть, думает о том, что он этому человеку платит деньги, он его как бы поддерживает таким образом, то есть он поддерживает художника. Он может думать о очень многих вещах одновременно, но он видит, что вот такое решение задачи, оно устраивает его и оно оптимально. То есть вот вариант как бы сэкономить и скачать шрифт или сократить свое время производства всего, то есть как бы оно не рассматривается, то есть это человек, который хочет именно вот так есть такие люди Да, и безусловно, и безусловно тем, что их, они не, их не большинство их не
0: большинство, да их, я бы сказал, единицы да? не то, что не большинство
1: и это надо просто придумывать, у тебя должна быть в голове картина какая-то мира своя, оригинальная, она не должна быть продиктована тебе инфлюенсерами Что сейчас происходит? У тебя есть очень много разных людей, которые тебе рассказывают то, как они видят мир, и ты из этих кусочков мира сформируешь свое представление о мире, по сути. То есть ты такой, да, наверное, мир такой, потому что вот этот сказал вот там так, а этот сказал там здесь вот так. Это не совсем развивает, как мне кажется, критическое мышление. И, соответственно, ты прав, культура ширпотреба. То есть при таком насыщенном рынке, при таком насыщенном, на таком количестве возможностей разных, есть очень большой шанс, что ты просто... Ты просто даже не будешь отличать нюансы, ты не будешь обращать внимание на детали. Но если ты действительно погруженный человек, увлеченный с критическим мышлением, то, скорее всего, ты будешь. Для тебя открытка, напечатанная на принтере, не, не, не такой эффект имеет, как написано от руки. Если ты эту открытку рассматриваешь как потребитель конечный, да, ты смотришь такой, буквы есть, сообщение доставлено, бумага вроде ничего. Да, это ее просто как бы ну, там сохранил как приглашение, если это приглашение, его надо будет показывать. Или выкинул. А многие люди ведь, они думают о том, насколько это действие окажет потом, будет иметь последствия, какой оно эффект будет. То есть, они такие, хм, а может кому-то так понравится моя свадьба, что они захотят обрамить это приглашение. И так далее. Вот эти все нюансы. так комплексный, более комплексный подход. И ты думаешь о том, как это все можно создать. Историю.
0: Мне кажется, еще... Есть такой момент с конкуренцией, что вот в том же самом инстаграме, когда он появился, никто не знал, как лучше, как как, оно, как развивать свой аккаунт, как его оформлять. Вообще о том, что его нужно как-то оформлять, никто не думал. Делалось просто по наитию. А сейчас есть целые компании, которые занимаются конкретно там, раскрут, оформлением, раскруткой инстаграм-аккаунта. Да. И это уже такая отдельная специализация появилась. А раньше ее не было. Она появилась, специализация, как необходимость из-за высокой конкуренции. Потому что в эту отрасль пришло большое количество пользователей, там появились деньги, соответственно, появилась необходимость в более качественном контенте, который получается из вот таких нюансиков. Сначала совершенно незаметных, на которые не обращает простой пользователь внимания, но почему-то большему количеству людей нравится, когда оформлено лучше. Причем, если ты смотришь этого спросишь этого человека, он даже не сможет это формализовать. Потому что здесь вот такой-то, такая-то аватарка, вот с такими-то цветами, потому что здесь посты с такой периодичностью. Нет, он не сможет так четко это расписать. Ну да, он Ему просто аналитик. нравится, он пользуется. А всяческие аналитики, которые сидят и смотрят, куда и как ходят большие массы людей, они, оперируя этими данными, создают более качественный контент. И так и появляется специализация. Вот и не придет ли точно так же во все сферы, и там и в Twitch аккаунты, и в, вот к этим вот блогерам, которые сейчас все он сам делает и снимает и монтирует и картинки рисует, не придет ли и к ним специализация, когда у них вырастет конкуренция настолько, что, ну просто ты либо это делаешь, либо ты нафиг с пляжа.
1: Ты же понимаешь, что Twitch аккаунт это конкуренция, которая ты не просто это астрономическая конкуренция. То есть любой человек может начать стримить, любой человек абсолютно. Вот и сколько людей реально стримит, ты не представляешь. То есть ты о них просто не знаешь, они где-то в подвале сидят и стримят. Ну в смысле в подвале в рейтинге. То есть это там я не знаю 26 миллионов, может быть стримеров там. То есть, когда многие люди, они пытаются стримить. У некоторых, понимаешь, как бы некоторые люди, они находят себя в этом, они находят фишку, они научатся развлекать, они становятся интертейнерами, или они интересно что-то рассказывают. Это И ты, когда смотришь на многих из них, я вот смотрю лично, я понимаю, что это работа. То есть, что эти люди, они обладают огромным количеством знаний, очень нюансных, про то, о чем они рассказывают. То есть, это не просто люди... Такие, я играю в эту игру, я вот эту кнопку нажал, а потом вот эту нажал, и вот получилось вот так, вот смотрите, нет, он там говорит, я нажал вот этот скилл, у него там такой-то кулдаун, он тебе дает информацию, он информативен изначально, то есть он изначально поглотил и изучил этот вопрос. То есть в вопро... отвечает на твой вопрос непосредственно возвращаясь к нему о том, что будет ли там узкая специализация, возможно будет, но наверное я не представляю, какая должна быть тогда конкуренция, чтобы была узкая специализация на столик, потому что мне кажется, что эта модель просто изначально, например, Twitch основана на самом как бы знаком автономном производстве контента, то есть кто как но может так и делает. Но получается,
0: что это же вопрос. Денежный в первую очередь. Вопрос денежный, да. И если бы была возможность сделать за 3 копейки где-нибудь заказать
1: монтаж и графику, человек бы это делал. Вот смотри, давай опять вернемся к тому же чуваку, который делал твич Twitch, аккаунт у которого были ютуб-ролики с кликбейтами, с классными, которые ему при, при, просто трафик вагонами шел к нему благодаря этим кликбейтам. Все начали делать такие же кликбейты. То есть ему как... Креатору надо придумать новые кликбейты. Кто может из для него их придумать? Да вряд ли кто-то может, потому что он изначально придумал первый, то есть он понимает контент, который он делает, он его каким-то образом через свою призму формирует и он даже, может быть, вербализировать не может это. Он не может сформулировать, сформулировать человеческим языком. Что конкретно он делает, почему, зачем и как. Он просто вот
0: так чувствует. Ну как кто может? Рекламное агентство именно этим обычно и занимается. Приходит в рекламное агентство заказчик и говорит, не может четко сформулировать. Просто говорит, вот у меня какой-то затык, мне нужно что-то. Придумайте. Правильно. И специалисты рекламы вытягивают из него эту информацию вытягивают, что именно он хочет и что он об этом думает, и создают. Что ему нравится, что Но ему не за это нужно правильно. платить деньги.
1: Все правильно.
0: Ну я понял, в итоге получается, что... Ну вот я таким образом сейчас это понимаю, что да, наверное, специализация, она никуда не девается, а та тенденция, которую я сейчас заметил, это, наверное, просто стало виднее тех людей, у которых как бы не хватает денег или какие-то свои, может быть, у них заморочки про то, что я хочу все сделать сам, да? не принципиально. Их просто стало виднее. Если раньше мы видели только топовый контент, уже вылезанный телевизионный, где над которым работает куча профессионалов, специалистов, каждый в своей области, то сейчас с YouTube, Инстаграмом и ТикТоком мы видим каждого человека. Но специализация все равно будет востребована в тех сферах, где, где требуется действительно качественный контент. Конечно. Их как было мало, так и остается мало. Просто сейчас стала более видна вот эта вот остальная часть, которая раньше была в тени, как там сам человек что-то да. рисует, сам там с друзьями что-то общается, рассказывает в коллективе, какой он замечательный. А сейчас этот человек в Instagram Stories
1: пишет. Сам издат и самопродвижение, да. И качество этого сам издат и самопродвижения уже не настолько важно. То есть тебе не надо прям... Как ты правильно привел в пример телевизор, понимаешь? Телевизор, он был изначально сделан для всех. То есть всегда, когда, там, я не знаю, Листьев делал программу, он думал о очень большой аудитории, об охвате как наиболее... Чтобы в каждый дом вошла его передача, да? Чтобы она прям была всем доступно всем понятно. Сейчас нет такой задачи у людей. У них нет задачи всем быть доступными, всем понятно. У них есть задача сформировать аудиторию из таких людей, которым это интересно, которые такие же, как они. И они думают. И идея в том, что на маленьких, на нюансах, на разных они могут этого добиваться. На нюансах, которые понятны им, которая, знаешь, еще культура интровертов, да, тоже ты можешь ее туда же сам сделать все самому. Почему? Потому что зачем взаимодействовать с другими людьми? Насколько начинающему креатору сложно даже... Ну, он может стесняться просто объяснить другому человеку то, что он хочет сделать. Это, ты знаешь, не все могут просто взять и зажечь а, пять человек своей идеи какой-то. А если ты не зажигаешь людей идеи, тогда они и работают спустя рукава. Ну да, их сложно замотивировать, конечно. конечно. им неинтересно просто над этим работать. То есть, и вот сидит, я тебя... Вот пример, который я до этого приводил с девочкой, которая сидела, видосик редактировала. Вот у нее видео, я когда с ней про видео про саму начал говорить, про контент, я почувствовал, что у нее внутренний блок, что есть, ну как бы она стесняется того, что она делает. Она делает офигенно классное, прикольное видео, но она его стесняется. Поэтому она его делает сама, понимаешь? Сама сняла, сама а, взошла в After Effects, отредактировала и запостила в, в свои сторис
0: ну да, чтобы никто не критиковал на этапе создания. Конечно,
1: да. Очень много разных мотиваций у людей. Но я думаю, что общая тенденция, что да, узкая специализация, она есть и остается. Возможность учиться скорее сейчас востребована. То есть возможность осваивать новые скиллы. Понимаешь, мне на одном из интервью на ну, на работе спросили, а вы умеете делать это? И правильный ответ на это, я не умею, но я готов научиться. И об этом очень часто говорили люди, с которыми я даже общался вот именно на интервью. Они говорили: Ну ты не переживай, если чего-то не умеешь, мы тебе предоставим возможность научиться это делать. Вот так, понимаешь. Поэтому даже при устройстве работы просто смотрели на мои текущие работы, мне никто не давал тестовые некие задания. Мне вот, вот просто вот так сказали, понимаешь. Ну, Но новый подход. Это такого раньше не было. Ты должен был прийти готовый фактически. Такой раз, все. Ты ничего, конечно, не умел так же, как и сейчас. То есть, ему Но это вот в процессе. та
0: самая тенденция, которую я и тоже и замечаю, что требуется, чтобы очень много чего человек умел. Если он не умеет, то научим.
1: Я встречал просто фотографов, которые до сих пор работают, и встречал фотографов, которые работали в 90-е, а потом раз, типа, и стали заниматься, я не знаю, преподаванием. Или вообще перестали заниматься фотографией. И вот те, которые до сих пор работают, они прям говорят, что каждые два года... Я там переучиваюсь сейчас. Я начинаю заниматься чем-то другим. Вот раньше было как? вот Ты какой-нибудь, я не знаю, интерьерный фотограф, эти только интерьерами просто снимаешь, только интерьеры. А сейчас вот эти люди, они начали с еды, перестали снимать потом машины, потому что появились клиенты, которым были нужны машины. Потом они перепрофилировались в Амазонные вот эти истории с белым фоном и с разными презентациями для Амазона. Потом они опять сейчас возвращаются к еде. Но реально он говорит, что цикл просто два года. Раньше цикл был ну там, 15-20 лет. Сейчас цикл два года. То есть вот был, был востребован Amazon, Сейчас Amazon, рынок вот этих Амазон-фотографий он стал очень насыщенным. Им неинтересно им заниматься. Им интереснее заниматься чем-то другим. Они перепрефилируются. Но это совершенно разные подходы. И разные подходы к фотографии к эстетике. Вот за этим все надо следить. Все это изучать, это не так, что ты прям научился один раз и просто тебе так присылают, ты такой большой профессионал, ты такую точку одну ставишь и все такие, да, вот это блин точка, которую поставил наш самый гениальный, самый классный узкоспециализированный специалист по точкам. Нет, так вряд ли будет, я думаю.
0: По твоему получается, что специализация она нужна и она остается, просто она теперь очень часто меняться должна.
1: Да. Ты был специалистом по HTML, теперь HTML генерируется какими-то там кодогенераторами. То есть все, ты должен учиться чему-то другому. Стал специалистом по CSS. CSS то же самое, перешел на что-то другое. Ну то есть все время ты же на что-то другое, новое переходишь. Ты, остаешься, ты занимаешься примерно тем же самым, просто у тебя специальность, по сути специалистом, становишься по другим вещам. Те люди, которые стали UX, UI, точно так же, наверное, в определенный момент просто стали... Не, ну
0: ты сейчас берешь очень уж узкие специализации... IT, да. Я взял IT. Ты не взял не IT, ты взял узкие специализации в IT. Да, хорошо. Потому что человек, который занимается, допустим, версткой, он, естественно, должен изучать новые технологии, которые выходят. Обязательно. Это просто технологии меняются. Специалист-то он остался точно точно того же. Так знаешь и врач. У него знания 10 лет назад были одни, а сейчас эти знания уже проапдейтились очень сильно. Это не меняет его как специалиста. Он в том же самом специалист. Просто он в своей области познает новые технологии. Ну да. Я-то говорил про... Совершенно разные отрасли, вот если в дизайне, то они они совершенно разные. Допустим, брендинг и UX-UI — это разные отрасли. Я понимаю. Это не то, что какие-то технологии. Те люди, которые занимались веб-дизайном, для них UX-UI — это прямое продолжение. А те люди, которые занимались полиграфией, у них никакого продолжения нет. А у них жопа... Тут нужно переучиваться просто, да, у них жопа. Эта отрасль умерла, это как подковы делать. Гораздо меньше стало востребовано. А в брендинге оно, ну, в общем-то, существенно ничего не изменилось, кроме того, что появилось больше психологического именно подхода. Если раньше брендинг строился, исходя из э, продукта больше, из того, кем себя считает компания, то сейчас брендинг исходит из того, какая
1: аудитория. Психологическая портрета аудитории, да. Mm-hmm.
0: Вот этот вот Customer Journey Map.
1: Ну ты да, становишься специалистом Customer Journey Map. Через э, несколько лет ты становишься специалистом. Но я не о... специалистом.
0: О... Ты, не специ... ты э, все так же остаешься в брендинге, просто ты применяешь технологию. Хорошо. Ты специалист в брендинге, который э, знает новые выходящие технологии. Потому что и в этом ты, случае, ты специалист. специалист. А
1: если не знаешь их, то ты не специалист. Если то ты так не же...
0: современный специалист, да.
1: Я думаю, что современная тенденция в целом, как бы, особенно это выражается по образовательным учреждениям, это то, что тебя учат думать. И думать критически чаще всего. И критическое мышление – это востребованный скилл. И становиться специалистом ты можешь благодаря этому скиллу практически в любой отрасли. Вопрос в том, что, да, безусловно, есть отрасли точные или какие-то, которые требуют знания, в которые ты не сможешь войти. Юриспруденция, врачи, которые требуют длительного образования. Но если мы говорим про те отрасли, которые сейчас актуальны и востребованы, которые новые, как ты сказал, придуманные то в них ты можешь становиться специалистом за короткое количество времени. Просто ты должен быть готов, что через какое-то время это все будет, я не знаю, автоматизировано или будут какие-то изменения, которые повлияют на твою специализацию. И, скорее всего, тебе придется искать что-то новое. Наверное, так? Ну, за гибкость. Как там а,
0: зовут этого супергероя, который резиновый такой.
1: Это ф- фантастик, мистер фантастика его зовут.
0: В общем, всем быть мистерами фантастики. С вами было Мировое правительство. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, пишите комментарии, ставьте нам звездочки на Apple Podcast и вообще слушайте нас. Оставайтесь с
1: нами. На этом все.
0: Не знаете, а чем лечить раздвоение личности? Не для себя спрашиваю.